0: Nazywam się Agnieszka czmielka i od ponad 12 lat zmieniam polski rynek pracy na bardziej otwarty dla kobiet. Rozwijam firmę Talenti, bank talentów kobiet oraz utworzę portal i fundację mamopracuj.pl. Women's Talent Podcast to rozmowy z osobami, którym zależy na zmianie status quo w sytuacji kobiet. To spotkania z osobami, które tak jak ja nie chcą czekać 130 czy 250 lat na wyrównywanie szans kobiet. Na początek bierzemy na warsztat takie obszary jak nowe technologie, startupy i rekrutacje. A wspólnie z moimi gośćmi rozmawiamy nie tyle o tym jak jest, ale o tym jakie zmiany są niezbędne, jak je wprowadzać i od czego możemy zacząć. Ty i ja. W czwartym odcinku mojego podcastu goszczę Paulinę Wardęgę. Paulina to founderka i CEO Heroify, platformy z tworzonymi na miarę testami, która pomaga oceniać rzeczywiste umiejętności kandydatów jeszcze zanim zaproszeni zostaną na rozmowę rekrutacyjną. Przez 15 lat pracowała w marketingu, dlatego nie wierzy w CV. Wspierała takie marki jak Coffee Desk czy Audioteka w ekspansji na rynki zagraniczne. Działa aktywnie na rzecz rozwoju społeczności startupowej, wyrównywania szans na rynku pracy. Kolekcjonerka kraftowych dżinów, miłośniczka gier karcianych, i muzyki na żywo. Z Pauliną rozmawiamy o rekrutacji, o startupach, o kobietach i o tym, jak sprawić, ażeby było więcej równości na świecie. Zapraszam. Witam Cię, Paulino, serdecznie w moim podcaście: Women's Talent Podcast. Z radością i cierpliwością czekałam na Ciebie i na twoje, Twoją obecność tutaj.
1: Agnieszko, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że będzie okazja, żeby porozmawiać i poruszyć tyle ważnych tematów. Nie czekając zatem,
0: zdradzę, że czekałam na Ciebie, bo przygotowywałaś się do swojego TEDeksa. E, I TEDeksa w temacie, który jest mi też bardzo bliski, więc bardzo Cię proszę opowiedz,
1: o czym mówiłaś na Koszalin, bo pewnie już niedługo będzie można zobaczyć nagranie. Mówiłam o rzeczy, która mnie pasjonuje osobiście i zawodowo, czyli tym, Dlaczego należy zrezygnować z CV, a przynajmniej przestać kłaść na CV tak duży nacisk i tym, jak malutkie rzeczy mogą sprawić, że nagle zmieniają się zasady gry, jeżeli chodzi o rekrutację i zwiększa się o wiele bardziej różnorodność? To jest
0: coś, co jakby jest również moją pasją, więc
1: powiedz mi więcej. O, to mogę Ci powiedzieć o badaniu, które autentycznie zmieniło moje życie zawodowe, bo ja... Po tym badaniu stwierdziłam, że ja zostawiam marketing i zacznę robić Heroify. I to było badanie przeprowadzone przez amerykańskich naukowców, którzy zastanawiali się, w jaki sposób płeć kandydatów na ostatnim etapie rekrutacji wpływa na to, kto zostanie wybrany, jeżeli chodzi o takie środowiska, w których zwykle pozycje zajmują mężczyźni. I chodziło tutaj o profesorów na amerykańskich uniwersytetach. I tam okazało się, że jak myślisz, jeżeli na ostatnim etapie rekrutacji mamy trzy, trzech mężczyzn i jedną kobietę, to jaką szansę ma kobieta na zdobycie tej oferty pracy, jeżeli przypominam, chodzi o takie stanowiska, które zwykle zajmują mężczyźni? No ma niewielkie. Zero procent. Statystycznie ma 0%. Ja pamiętam, że jak przeczytałam to badanie, to byłam w szoku ale w jeszcze większym szoku byłam, kiedy przeczytałam drugą część tego badania, czyli co się dzieje, jeżeli zmieniamy trochę status quo i mamy na ostatnim etapie dwie kobiety i dwóch mężczyzn. I to sprawia, że szanse to już 50 na 50. I wtedy do mnie dotarło, jak niewiele potrzeba, żeby, żeby zwiększyć tą różnorodność i zmienić te zasady gry. I że to nie bycie kobietą sprawia, że jest nam ciężej obejmować niektóre stanowiska, ale fakt bycia jedyną kobietą wśród samych mężczyzn. I zobacz Agnieszka, jak już teraz wiemy, na czym to polega i jakiego, z jakiego rodzaju problemami musimy walczyć, a są to problemy, które w dużej mierze generuje nasz mózg, to w jaki sposób jesteśmy wychowywani, no to już wiemy, jak temu zaradzić. Jaka jest twoja odpowiedź? Bo ty w ogóle stworzyłaś już wokół tego... Biznes, startup. Po pierwsze warto sobie uświadomić, co sprawia, że ta zmiana tego status quo powoduje, że kobiety są wybierane częściej. Nam jako ludziom jest o wiele łatwiej porównywać o rzeczy i osoby, które są do siebie podobne. Nawet jeżeli jest to tylko płeć. Z drugiej strony, mhm. jeżeli w przypadku tego badania jesteśmy mężczyznami, profesorami, no to uważamy siebie za inteligentnych, dobrze pracujemy, no to wychodzimy z założenia, że osoby, które są podobne do nas, nawet jeżeli jest to tylko płeć, prawdopodobnie poradzą sobie równie dobrze. Podobnie wybieranie osób, które w jakiś sposób wykraczają poza normę, zawsze wiąże się z troszeczkę większym ryzykiem. No i teraz pojawia się pytanie, co możemy zrobić, żeby te szanse wyrównać już na samym początku? postawmy na jakieś rozwiązanie, które da wszystkim kandydatom równą szansę na pokazanie swoich kompetencji, czyli testy kompetencji, ale takich, które badają kompetencje twarde. W zależności od tego, czego potrzebujemy. Kompetencje twarde typu a to język programowania, znajomość języka, czy jakieś rzeczy związane konkretnie z biznesem, marketingiem, sprzedażą. I też kompetencje poznawcze, które bardzo mocno wiążą się z tym, jaki mamy potencjał do rozwoju. Czyli na przykład myślenie analityczne, które jest bardzo mocno powiązane z tym, jak szybko się uczymy, łączymy kropki i jak szybko jesteśmy w stanie, rzecz którą nauczyliśmy się w, jednej, w jednym kontekście, przenieść na ten drugi kontekst. I właśnie to robimy w Heroify. I zaraz,
0: zaraz o tym porozmawiamy, słuchaj, chciałam na chwileczkę wrócić do pod, y, drugiego odcinka mojego podcastu, w którym z różą szafranek rozmawiałyśmy też o kompetencjach. I mówiłyśmy tam o rekrutacji przez doświadczenie, którego od, oczekuje się bardziej od kobiet i rekrutacji po potencjale, którego oczekuje się bardziej od mężczyzn. A Ty mówisz, rekrutujmy wszystkich y, przez kompetencje i dlatego to jest wiesz, to, to jest coś, do czego za chwilę wrócimy. I równocześnie przypominam sobie inne badania, też amerykańskich naukowców, nawet związane z Instytutem naszej tegorocznej październikowej noblistki w dziedzinie ekonomii Klaudii Goldin, która wielokrotnie weryfikowała tezę i niestety ją wciąż potwierdzała, że jednak więcej oczekujemy od kobiet, statystycznie więcej oczekujemy od kobiet, więcej zaangażowania, więcej doświadczenia i wtedy w rekrutacji, nawet jeżeli mówimy o kompetencjach, zdarza się, że więcej oczekujemy y, zarówno doświadczenia, jak i kompetencji od kobiet, a kiedy ją zrekrutujemy, to oczekujemy, że ona będzie jeszcze lepiej performować niż mężczyzna. Czyli jakby zawsze, zawsze znając płeć, zmieniamy też nasze oczekiwania, więc to też jest mhm. bardzo, bardzo ciekawy wątek, który jak rozumiem w w twoim, w twoim pomyśle, w Twoim startupie zmieniacie to, bazując głównie na kompetencjach. To opowiedz, jakby, jak to, jak to działa i
1: czy mm -hmm. z tego wynikają po prostu jakieś ciekawe wnioski, które obserwujecie. Każdy, z kim rozmawiam, mówi, że. No, ja nigdy nie patrzę na płeć, kiedy rekrutuję. Dla mnie to nie ma znaczenia, dla mnie się liczy, jakie ktoś ma kompetencje, czy pasuje do zespołu, czy pasuje do firmy, jaki ma potencjał. A z drugiej strony zaczyna od spojrzenia na CV, w której żadnej z tych rzeczy, o których wspomina, nie widać. Co więcej, I... widać zdjęcie na przykład, tak? I jeszcze od razu tak. budujemy sobie czyjś wizerunek, nie? Tak, i ja rzeczywiście też dostrzegam, że kobiety ocenia się przez pryzmat tego, co osiągnęły, a mężczyzn przez pryzmat potencjału, jaki mają. Powiem Ci nawet, że jest to trochę, że przekłada się to nawet trochę na pytanie, jakie dostają founderzy i founderki, kiedy piczują. Y było takie badanie przeprowadzone chyba przez TechCrunch, w którym mm, okazało się, że mężczyźni częściej dostają takie pytania aspiracyjne, jak daleko myślą, że ten projekt się rozwinie, co są w stanie osiągnąć, a kobiety o wiele częściej dostają takie pytania, w których muszą bronić swoich pomysłów. Nie? I bardzo czy dziękuję ci, że
0: ten... mhm. Nie starczyło nam czasu z Chrisem, żeby o tym porozmawiać, a Ty sama o tym mówisz. To, to poruszyło mnie tak bardzo mocno, em... Że no nie wiedziałam, wiesz, jakby, że, jakby trudno mi jest to po prostu wytłumaczyć komukolwiek.
1: Mhm. Dlaczego tak jest? Wiesz co, no, founderek jest o wiele mniej. W związku z czym ja rozumiem, że budzimy swego rodzaju może nie strach, ale takie zastanowienie się, czy skoro większość startupów, które, o których słyszymy, mhm. ma mężczyzn CEO, to czy czy kobiety sobie poradzą w tym równie dobrze? I ja rozumiem, że to może budzić pewnego rodzaju wątpliwości, że musimy dopytać i się upewnić. Ja zakładam dobre intencje i zakładam, że to wynika z tego, a, a, a nie z jakichś innych powodów. Dobra, to zostawmy startupy, wróćmy
0: mhm. do kompetencji i do Heroify. Jakby, tak. co, co robicie i co co to daje, że skupiamy się głównie na kompetencjach?
1: Jeżeli skupiamy się na kompetencjach, to dajemy wszystkim kandydatom równą szansę na to, żeby pokazali, co rzeczywiście potrafią. I my bardzo mocno widzimy, że w sytuacji, kiedy kobiety i mężczyźni nie muszą sami siebie oceniać, to ich wyniki są bardzo różne, bo kobiety zwykle kilka razy się zastanawiają, mm -hmm. czy na pewno Excel jest na poziomie zaawansowanym, bo one znają kogoś, kto potrafi programować w Visual Basicu, a one tylko robią tabele przestawne. Mężczyźni z drugiej strony oni zwykle się nie zastanawiają i trochę idą na zasadzie fake it till you make it, jeżeli będzie trzeba to się nauczę ale wpiszę, że umiem co to za problem no i to powoduje, że już na pierwszym etapie jeżeli patrzymy na CV to kobiety są w nieco gorszej pozycji przez to, że oceniają same siebie w sposób o wiele bardziej krytyczny więc jeżeli zaczynamy od testu i mówimy hej pokażcie nam swoje rzeczywiste umiejętności, to nie dość, że odsiejemy kandydatów, którzy są przypadkowi, nie dość, że odsiejemy kandydatów, którzy są niezmotywowani, no bo nie chce im się zainwestować mm -hmm. tych 15 minut na test, no to jeszcze możemy sobie obiektywnie zobaczyć, jak kandydaci wypadają w tych obszarach, które są dla nas kluczowe. I wtedy to, na co nam na przykład zwraca uwagę bardzo wielu klientów, co bardzo nas cieszy, to zespoły rekrutacyjne mówią nam, że wiecie co, jeżeli mam od was taki raport, jak ktoś wypada w poszczególnych kompetencjach, to ja na rozmowie mogę poświęcić o wiele więcej czasu na, na rzeczywiste poznanie kandydata. Możemy porozmawiać, jest też o wiele więcej czasu na to, żeby kandydat zadał nam pytania i ja wreszcie mam poczucie, że mam czas, żeby zbadać ten culture fit w odpowiedni sposób, mhm. bo ja absolutnie się zgadzam, że selekcja powinna się odbywać w oparciu o kompetencje, ale później już, ta dru już ten drugi etap selekcji, no to już powinien się odbywać przy udziale człowieka i powinien się na maksa skupić na tym, czy wartości się zgadzają, czy jest ten culture feed i dopasowanie do firmy. Czyli to, co się dzieje dzięki temu, że sprawdzamy kompetencje, ta rozmowa, którą
0: odbywamy, już jakby nie musi dotyczyć kompetencji. Tak, nie musimy zadawać pytań, tak. jakie projekty z Excela pani ostatnio, Pan Pani ostatnio robiła, albo co tam się działo, już tu, to już mamy za sobą. Przechodzimy teraz tylko i wyłącznie do tego, żeby się skupić na tym, czy ta osoba będzie odnajd odnajdzie się w zespole, jakie ma te miękkie skile, które już bardziej widać w rozmowie na pewno niż kompetencje. Dokładnie. Mhm. Macie sporo osób, które już wypełniły te testy kompetencji. Czy te wnioski, które macie, pokazują jakieś różnice, jeśli chodzi o wyniki kobiet i mężczyzn, czy też jakby zupełnie, jakieś wasze obserwacje, które mówią już
1: jakby na poziomie wypełniania tych testów i efektów? My rekrutujemy bez CV, ale kandydaci i tak te CV wysyłają. No, rozumiem z przyzwyczajenia. To, co czasami robimy, to patrzymy sobie na te CV i oceniamy kompetencje patrząc na samo CV, a z drugiej strony prosimy o wykonanie testu i później zestawiamy wow. wynik testu z tym, jak no, ktoś jak wypada na samym CV. I rzeczywiście było dla nas z jednej strony szokujące, a z drugiej strony trochę się tego spodziewaliśmy, że kobiety wypadały o wiele lepiej w testach niż to, jak opisywały same siebie.
0: Okej, okay, no tak, no potwierdza to wszystkie badania, aczkolwiek to jest też dosyć obiektywne narzędzie, tak, które mówi, mhm, tak. y, które pokazuje, że zaniżamy, y, że zaniżamy swoje kompetencje. To, co wy robicie, to wysyłacie też feedback. Jak wygląda taki tak. feedback? na przykład w przypadku kobiet, które zobaczą, jak wysoko zostały ocenione, może to sprawić, tak, że, że ich siła, gotowość, takie poczucie pewności do dalszego etapu rozmowy wzrośnie w, w, w znaczącym stopniu.
1: My dajemy ten feedback wszystkim kandydatom, którzy rozwiążą nasz test, a nie limitujemy kandydatów, którzy mogą wypełnić test. Bo wierzymy, że każdy kandydat powinien mieć równą szansę na pokazanie tego, co potrafi. I to, co zauważyliśmy, to, że kandydaci są w szoku, że wow, mogę dostać jakikolwiek feedback po samym wysłaniu CV, no bo normalnie to się nie dzieje, nikt na to nie ma czasu. Są takie stanowiska, zwłaszcza entry-levelowe, gdzie tych CV spływa kilkaset, nawet kilka tysięcy i no tutaj nie ma co się oszukiwać, nikt z tego nie będzie przeglądać. I do mnie dociera wielu kandydatów, którzy mają fantastycznie wyniki w teście, gdzie po prostu firmy już do mnie same przychodzą, mówiąc, czy mam kogoś dobrego, kogo mogłabym im polecić. Ja tutaj wtedy czasami rzeczywiście mówię, startował do nas w rekrutacji, jest świetny, świetna, totalnie, totalnie mogę Ci go zaregumentować. Z drugiej strony, one wysyłały te osoby wysyłały CV do wielu różnych firm i nawet nikt się do nich nie odzywa. I to nie odzywa się dlatego, że one nie są dobre, tylko dlatego, że no, przy pewnej liczbie CV nikt tych Cfałek nie przegląda. Jeżeli ktoś dostaje kilkaset CV, nawet kilkadziesiąt, to, to to już działa głównie selekcja negatywna, czyli szuka się też głównie powodów, dla których e, kogoś e, m, nie zatrudnić. A tym powodem może być absolutnie wszystko, począwszy od tego, że ktoś ma imię, które miał ex, którego nie lubimy. Od takich,
0: od takich informacji mam dreszcze, ale równocześnie bardzo często w talenti wiesz, odpowiadamy na pytanie, dlaczego wy nie zbieracie CV? tak, Bo My prosimy kandydatki, żeby uzupełniły swoją ścieżkę kariery, która wymaga od nich czasem 40, nawet 45 minut poświęcenia czasu, ale zadajemy dużo, dużo więcej pytań aniżeli w CV, po to, żeby móc zdobyć wiedzę, która pozwala o wiele skuteczniej Szybciej, ale też precyzyjniej jakby łączyć, ją z, łączyć daną kandydatkę z ofertą pracy. Bardzo często odpowiadam na pytanie, dlaczego nie CV? Przecież wszyscy rekrutują po CV. Kandydatki nawet same mówią, dlaczego ja muszę wypełnić tą ścieżkę, nie mogę wam wysłać CV. I kiedy odpowiadam na to pytanie, znajduję po drugiej stronie dużo zrozumienia, bo nikt nie bierze pod uwagę tego, że wysyłając swoje CV, ono staje się przedmiotem oceny, czyli mówisz, może to być imię byłego ex, może to być zdjęcie, może to być format graficzny, który rekruterowi, rekruterce nie odpowiada i dosyć szybko ktoś stwierdzi, że to nie jest ciekawy kandydat. Może być też tak, że to co się dzieje i też to co zauważyliśmy, że sporo osób cały czas jakby uważa, że CV może być jedno, no bo w końcu... Raz robiłem w życiu te rzeczy, wypisuję, robiłam, robiłem, wypisuję te rzeczy, opowiadam, ale tak naprawdę ktoś, kto dostaje CV na stanowisko, nie wiem, communication managera, to jeśli dostanie, szuka osoby na stanowisko communication managera, jeśli dostanie CV osoby, która wcześniej aplikowała, nie wiem, no dajmy na to to chyba był nawet realny przykład z ostatniej rekrutacji na employer branding managera, to te CV. To to CV będzie postrzegane jako nieadekwatne, i kandydat będzie postrzegany jako nieadekwatny do tej roli, bo ja jako rekruter będę musiała doszukiwać się analogii. A, A mają tylko no 6 sekund?
1: Nie masz, tak. Mhm. Nie ma po prostu na to przestrzeni. Dla mnie to jest bardzo ciekawe. Mnie też przeraża to, że coraz częściej, e, zwłaszcza od naszych zagranicznych klientów, wychodzą na słuchy, że oni widzą, że dostają CV, które zostało wygenerowane właściwie od zera przez ChatGPT. No i teraz zajmuje to de facto kilka minut i można stworzyć sobie karierę od początku. I prawda jest taka, że jeżeli ktoś ma kilka, kilkanaście sekund na tą pierwszą e, selekcję CV, to nikt na tym etapie nie będzie sprawdzać, czy to jest prawda, czy nie. I w ten
0: sposób bardzo wiele naprawdę fenomenalnych kandydatek odpada, bo nie ujęły, nie znalazły słów kluczowych. Oczywiście kandydatów również, tak? Ale jeżdżę, jakby te, te słowa kluczowe się nie pojawiły, odpada. I to co, to, co my staramy się robić, to właśnie pokazywać o wiele więcej, pokazywać i też motywację do podjęcia danej pracy, doświadczenie, ale przez pryzmat tej oferty pracy, która jest na stole, a nie poprzez hmm. CV. Więc no, bardzo się cieszę, tym... że, że, że wiesz, jakby, że, że, że dodatkowe dowody dostaję
1: od ciebie na to, że to naprawdę ma sens. Jeszcze jedna ciekawa rzecz to to, że my przerzucamy na kandydatów konieczność oszacowania tego, jak dobrze oni są z jakiejś kompetencji, skąd oni mają to wiedzieć.
0: Dopóki ktoś im nie powie, nie powie te testów, nie zrobi ktoś testów, tak? Nie powie ten wynik wyników testu też jest trudno szacować. Nawet powiem ci, że mhm. y, w przypadku testów językowych my mamy na na, na .pl możliwość zrobienia sobie poziomowania testu y, mhm. y, i nawet to, że mogę sobie zrobić test i zobaczyć czy jestem B1, C1, B2, A1 jakiegoś języka, y, wcale nie sprawia, że kandydatki potem to wpisują. O, ciekawe, nie? Nie używają hmm. tego
1: jako, jako, wiesz, nie wierzą temu. Mhm. Hm. Okej, okay, ciekawe. Też z drugiej strony też mnie nie zaskakuje. <laughs> Wszyst wszystkie na pewno znamy e, jakąś osobę, która mówi w języku lepiej, więc musimy tutaj Oczywiście. odpowiednio niżej się ustawić. Ja też przez długi okres czasu zastanawiałam się, jaki jest ten mój poziom angielskiego, bo dla mnie drugim językiem jest hiszpański, w nim mówię biegle i wiem, że po angielsku nie mówię na takim poziomie, ale kiedy patrzę obiektywnie, jak mówię po angielsku, no to mówię bardzo dobrze. Um, I powiem Ci, że na początku wpisywałam go na taki poziom tam średnio zaawansowane, zaawansowane, ale później się okazywało, że pojawiały się osoby, które mówiło o wiele gorzej ode mnie, które wpisywały sobie, wiesz, biegłe, nie? Mówię, okej, okay, dobra, czyli to takie są zasady gry, rozumiem. Zasady gry, które tak naprawdę
0: nie są oczywiste, tak? Bo jeśli ja wypełniam CV i biorę pod uwagę to, w jaki sposób ja oceniam swoje własne kompetencje, to mogę je albo przeszarżować, tak? No bo nie mam punktu odniesienia albo, albo znacząco zaniżyć, a rozumiem, że mhm. CV wtedy jest postrzegane jako osoba, która e, na przykład ma za niski język, poziom języka angielskiego, chociaż de facto w rozmowie okazałoby się, że mówi biegle albo wystarczająco biegle i komunikatywnie do danej roli.
1: Mhm. Ale to też jest taka gra, w którą grają obie strony, mhm. bo z jednej strony mamy ten koncert życzeń pracodawców, którzy wpisują wszystkie rzeczy, jakie przyjdą im do głowy, czyli jeżeli ktoś zajmuje się marketingiem, to super, gdyby jeszcze grafiki robiła, jak robi grafiki, no to już może reelsy na Instagrama i nagle szukamy kogoś, kto ma kompetencje kilku różnych stanowisk. No i z drugiej strony mamy też to podejście, w jaki sposób aplikują kobiety i mężczyźni, mm -hmm. że kobiety czują, że muszą spełniać te 100% warunków, żeby aplikować. Mężczyźni niekoniecznie, to też, nas, to też nas stawia w trochę gorszej sytuacji. No i z drugiej strony okazuje się, że rekruterzy zdają sobie sprawę, że kandydaci często ściemniają w cv -kach. Z drugiej strony, kiedy patrzą na te CV, no to pada to hasło, że mi wystarczy kilka sekund spojrzenia na CV i ja już wiem, czy to jest odpowiedni kandydat. No nie możesz tego wiedzieć, bo bardzo prawdopodobne jest, że te dane no nie są do końca prawdziwe i czasami są to takie drobne kłamstewka, no ale czasami to już są większe ściemy. Dobra.
0: To y, chciałabym zamknąć y, ten mhm. fragment i przejść trochę do do startupów, VC, z którymi też, też doskonale. O, o, dużo mówisz. Powiedz na koniec, w jakich obszarach na ten moment w Heroify
1: można e, jakby testować swoje kompetencje? Stawiamy bardzo mocno na kompetencje poznawcze, czyli myślenie analityczne, dbałość o szczegóły, praca z danymi. E, mamy też sporo kompetencji biznesowych, marketingowych, sprzedażowych. Wspaniale. Dobra. To... Zapraszam
0: teraz na Heroify, a równocześnie opowiedz mi proszę Paulino, z Twojej perspektywy pozyskiwania funduszy, rozmów z inwestorami, co pomaga Ci znajdować się w tym środowisku? W trzecim odcinku sporo rozmawialiśmy o tym, że jednak jest to przestrzeń bardzo zdominowana przez mężczyzn. Tak? i stosunkowo niewiele kobiet albo startupów zakładanych przez kobiety dostaje fundusze, ale co tobie pomaga, tak? gdzie ty znajdujesz tą swoją siłę kiedy, kiedy rozmawiasz stajesz wobec, wobec chociażby tych pytań które mogą nie być takie same jak do mężczyzn
1: jako startuperka mhm. wiesz co ja miałam to szczęście, że ja de facto jestem w branży od 16 lat, tak w listopadzie mm. 12 lat i ja też zaczynałam w NetGuru, tam robiłam pierwsze eventy dla startupów które odbywały się tutaj na rynku więc ja już od początku wiedziałam na czym to polega, ale i tak sporo się nauczyłam, ja tą moją pierwszą lekcję odebrałam bardzo wcześnie, za co jestem chłopakom z NetGuru niesamowicie wdzięczna pamiętam, że tam organizowałam eventy, różnego rodzaju konkursy byłam taką event managerką. I wyjeżdżałam na Erasmusa. Powiedziałam, chłopaki, ja wracam za pół roku, znajdę osobę, ja ją wyszkolę. Nawet nie zauważycie, że mnie nie ma, tak to wszystko ogarnę. Oni powiedzieli, ok. No i znalazłam tą osobę, wyszkoliłam, po czym się okazało, że ona zarabiała prawie dwa razy więcej niż ja. I dla mnie to był taki szok na zasadzie, ale co tutaj się stało? I oni mi później powiedzieli, że no ale nie powiedziałaś nam, że chcesz zarabiać więcej. O, i dla mnie to było takie, a, czyli to na tym polega, ja nie, mu, ja nie powinnam czekać, aż ktoś za, to zauważy, tylko muszę sama wiedzieć i sama o siebie zadbać. I to jest coś, co mi bardzo mocno przez te ostatnie lata procentowało. Hmm. Powiem Ci, sama że... wiadomość świadomość tego yy, podejścia. Że... Yy, w jakim wieku byłaś wtedy, kiedy dostałaś tą lekcję? chyba 20 lat, ale wiesz ja się wtedy uczyłam na czym polega praca mhm. zarządzający uczyli się na czym polega budowanie firmy, wszyscy się wtedy uczyliśmy Nie? i jestem im niesamowicie wdzięczna, bo sama świadomość tego bardzo mocno wpływa na to, że ty już wiesz jakie są reguły tej gry a wiesz to
0: jest jakby mam wrażenie że to jest coś co powinno być nauczane też w szkole nie? Jakie są mhm. zasady tej gry? Pamiętam, przygotowując się do jakichś różnych wystąpień, znalazłam badania, które dotyczyły um, firmy Google, wszyscy znamy, gdzie um, menedżerowie jakby zaobserwowali, że kobiety, które są w zespołach, nie nie awansują tak szybko jak mogłyby albo jak oczekiwała by firma a to jest technologia, mhm. wiadomo są kobiety potrzebne firma też jest otwarta bardzo więc stworzyli program, w którym aby dostać awans można było po prostu się zgłosić i oczekiwali, że to rozwiąże wszystkie problemy że po prostu kobiety się będą zgłaszać nic takiego mhm. się nie wydarzyło kobiety czekały aż ktoś im to zaproponuje, aż ktoś doceni i powie twoje kompetencje są tak wspaniałe, jesteś mhm. tak świetną pracowniczką, że to jest ten moment, w którym powinnaś awansować. Dla mnie to było bardzo przejmujące, bo, bo wyobrażam sobie, że żeby dokonać tej zmiany w tak dużej organizacji wcale nie jest łatwo. Pewnie jakieś ogromne nakłady środków i czasu zostały wiesz mądrych głów aby stworzyć ten program ale nikt nie wziął pod uwagę tego że nie znamy zasad gry albo że jesteśmy ale nie wszyscy mamy instrukcję taką samą instrukcję po prostu instrukcję gry tak
1: bo duży wpływ ma też to w jaki sposób jesteśmy wychowywani, w jaki sposób widzi nas społeczeństwo. Są jakieś takie odgórnie przypisane role, że kobiety zwykle pełnią role takie bardziej um, opiekuńcze i oczekuje się od kobiet takiego zorganizowania, tego, że to na spotkaniu kobiety będą robić notatki, bo przecież mają takie ładne pismo. No ale fakt jest taki, że albo notujesz czyjeś myśli, albo ktoś notuje twoje myśli. I ja jako founderka Chcę być na tej drugiej pozycji, chcę, żeby to moje myśli notowało. Ja chcę podejmować decyzję, a nie notować czyjeś. To, co też bardzo mocno zauważam, to że kobiety widzą siebie w takiej roli wspierającej. i my Mamy takie podejście, że my z wszystkim sobie poradzimy, wszystko weźmiemy na siebie, ktoś ma jakiś problem, to pomożemy. Tymczasem, jeżeli cały czas pełnimy tą rolę wspierającą, to ludzie nas widzą jako osobę, która pełni rolę wspierającą. Jeżeli chcemy zarządzać firmą czy startupem, to nie powinniśmy mieć roli wspierającej. My musimy być wizjonerkami, musimy podejmować decyzje, musimy być w stanie zebrać finansowanie, zdobyć klientów, zrekrutować świetny zespół. My potrzebujemy świetnych ludzi, którzy będą nas wspierać.
0: Co musi się zmienić w świecie wizji, inwestorów, partnerów, aby ten odsetek inwestycji w biznesy prowadzone przez kobiety się
1: zwiększył? Jak myślisz? Z twojej perspektywy? Dla mnie podstawą jest to, żeby być świadomymi, że problem w ogóle istnieje, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie jakoś na niego wpłynąć, a z drugiej strony, żeby być świadomymi zwłaszcza takich nieuświadomionych uprzedzeń i tego, co możemy zrobić, żeby tą liczbę kobiet, founderek zwiększyć. Bo ja jako founderka nie chcę, żeby ktoś mi coś dawał tylko i wyłącznie dlatego, że jestem kobietą, ale ja chcę mieć równą szansę. To znaczy, jeżeli jest ta grupa founderów, z którymi fundusze rozmawiają na początku, niech tam będzie również sporo startupów, które są tworzone przez kobiety albo współtworzone przez kobiety. Z drugiej strony, no, większość funduszy to są fundusze, które składają się z samych mężczyzn. Albo jeżeli jest tam jakaś kobieta, no to ona pełni rolę wspierającą. Jest office managerką, mm -hmm. zajmuje się na przykład HR-em. To też nie jest rola, która jest bardzo mocno decyzyjna. I ja zdaję sobie sprawę, że jeżeli ktoś jest po SGH, pracował w wielkiej czwórce i pracuje później w funduszu, to kiedy widzi foundera o podobnym backgroundzie, no to jest mu, jest mu do niego bliżej, bardziej się z nim utożsamia. No tak działa ludzki mózg. Więc moim zdaniem to jest sama świadomość, że taki problem istnieje, świadomość tego jak można go rozwiązać na przykład dbając o tą różnorodność już na samym początku przy wyborze i pierwszej selekcji a z drugiej strony pokazywać dobre wzory pokazywać kobiety founderki ja akurat czerpię ogromną inspirację z mojego otoczenia i z tego, że mam mnóstwo absolutnie fantastycznych founderek dookoła siebie Dorota Rymaszewska, no moim zdaniem to jest absolutna topka jeżeli chodzi o founderów <grych> Naprawdę, to są tak silne kobiety. Marta Łącka z Quanti. No, kosmos.
0: No, wspaniale, wspaniale. Przez, przez minutę jeszcze chciałam, bo powiedziałaś o tym, żeby jednym z tych narzędzi, które mogą sprawić, że te szanse będą bardziej równe dla funderek i funderów, może być to, żeby rzeczywiście więcej um, biznesów, startupów zakładanych przez kobiety znajdowało się w tych rundach tak do, do rozmów z inwestorami, z partnerami. Mhm, tak. Czy może tutaj też działać taki mechanizm na ten moment, o którym mówiłaś przy rekrutacji te 20 minut wcześniej, że jeśli mamy dwa biznesy, startupy założone przez mężczyzn i jeden założony przez kobietę, to szanse na finansowanie
1: tej kobiety wynoszą zero? Jak w rekrutacji? Moim zdaniem to jest bardzo prawdopodobne, bo to jest kwestia tego, jak działa nasz mózg. Czyli tak naprawdę wiemy, że zarówno, żeby rekrutować
0: różnorodne zespoły, tych osób musi być więcej. To znaczy w tej puli kandydatów musi być więcej różnorodnych osób, a nie tylko jedna, inna, mm -hmm, tak. bo wtedy jej szanse wynoszą zero. A te statystyki dużo lepsze były, jak była dwie kandydatki i dwóch kandydatów, Mówiłaś, że szanse wynosiły wtedy dopiero 50%. I to jest chyba tak.
1: moment, w którym Osmiczna możemy powiedzieć taka różnica, prawda? To jest taka ta mała różnica. rzecz, a tak wielka różnica.
0: Słuchaj, ja Ci bardzo, bardzo dziękuję. Przejdźmy do tego ostatniego elementu. Na koniec proszę każdego z moich rozmówców i rozmówczyń o to, żeby się podzielili swoim mottem, cytatem, myślą która pomaga
1: i takim drogowskazem w życiu, która może być pomocna też dla innych. Co byś powiedziała? Tutaj ja mam tutaj takie dwie myśli, którymi się kieruję. Pierwsza to to, żeby zakładać dobre intencje. I jeżeli nie wiesz, jak coś przyjąć, przyjmij to jako komplement. To bardzo ułatwia życie, podejmowanie decyzji. A z drugiej strony, nie pamiętam, kto to powiedział, ale zostało mi to w głowie. Pewność siebie jest zaraźliwa, ale niepewność siebie również. Bardzo Ci dziękuję. Pamiętajcie o tym.
0: Do następnego e, razu, dziękuję. Paulina. Do usłyszenia. <grym> dziękuję za wysłuchanie odcinka. Zapraszam do kontaktu na LinkedIn, do kontynuowania dyskusji zarówno ze mną, jak i z moimi gośćmi. Ciekawe linki i polecenia zamieszczam w opisie odcinka. Na koniec dodam, że podcast powstaje dzięki nagrodzie IVLP Impact Award, przyznaną przez Departament Stanu USA, którą otrzymałam w tym roku. Jestem dumna. Za tą nagrodę bardzo dziękuję. Ja nazywam się Agnieszka Szmyrkaczanowska i od ponad 12 lat wspieram kobiety w rozwoju zawodowym.
1: Zapraszam do kolejnego odcinka.